0: Something is Cooking. Barbecue Media. Hey, 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 hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. Conozcámonos. Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. Bienvenido. Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz. Hoy estamos de nueva cuenta con ustedes y tenemos una persona invitada que esperamos descubrirnos ambos Ajá. quiénes somos qué hacemos porque sabemos algunas referencias de nuestras vidas pero no sabemos más detalles y, y creo que este va a ser un bonito espacio para poder descubrir cuáles son las características de, de, de cada uno así que no, no solo él es el invitado sino que yo también soy el invitado de él vamos <risa> a ver qué nos pasa muy buenas noches marcel muy hola, bienvenido max? a este espacio nada personal gracias max te lo agradezco emocionados la verdad
1: es que con ganas de platicar desde hace rato todo, de todo, ¿eh? de todo. Sí, ratos. La, se antoja cuando la plática
0: es buena los sí. minutos no, no alcanzan Siempre y, y hace falta eh, cómo cuesta tener buenas conversaciones yo creo que lo que pasa es que ta, no solo cuesta porque los interlocutores no, no lo digo así <risa> a veces son escasos por afinidad por, eh, por variedad de temas por simpatía pero incluso a veces porque también no nos damos el tiempo para que las pláticas sean largas porque vivimos en una vida demasiado rápida uh -huh. Y a veces sí nos cae bien echarnos una buena platicadita. Sí. La clásica, la sobremesa que decían los, los, los papás y los abuelitos que se echaban de dos, tres horas. Sí. Que uno dice, bueno, pero es dos, tres horas para echarse una sobremesa que parecían eternas, de haber sido buenísimas. De todos haber platicado ahí, menos los niños presentes, pero todos platicaban de todo. Uh -huh. Muy cachurecos, muy, muy cerrados y los temas. Y, y a veces muy machistas porque las mujeres sí. no opinaban mucho, pero compartían todos el espacio de la sobremesa. Y hoy en día lo trasladamos al cafecito de la tarde. O a la clásica que te dice, echémonos los traguitos y platicamos ah, un poco. Sí. Pero para cuando te dijiste echemos los tragos, ¿qué es lo que asocias con eso? No necesariamente una buena plática de filosofada, <risa> sí, dependiendo del no. lugar. Sí, mira, yo, 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 yo abordo ese tema y, y, lo, y lo, lo
1: estaba hablando la vez pasada con mi prometida de, de que yo... A mí me gusta el café. O sea, sí Ajá. me gusta. Sí, me, me ¿Sos, parece, to ¿Sos tomador de café? Pero no, no soy un tomador de café. O ah, sea, no. no es como que me tengo que echar cuatro tazas al día, sino que yo me tomo un café. Igual que yo. Pero en ese, en ese café... Yo trato de meter una experiencia. Entonces, en el café de la mañana, digamos, no me lo tomo porque necesito mi café y necesito eh, tener el sabor, sino que es porque aprovecho a leer.
0: ¿Y qué tipo de café te gusta?
1: El negro. ¿Así, ¿Ah, sin nada? Sí, sin nada. Yo, yo llevo tomando café sin nada desde hace como siete meses y he bajado ¿Pero como por qué? Ah, libras.
0: Por el tema del peso. O no, el tema azúcar. Fíjate, o
1: qué? ¿Te vas ¿Por qué fue? Siempre, yo, yo, te, yo he tenido como una... Manera de hacer experimentos. Me gusta bastante. Ajá. Y, y me da, yo, yo, yo me cuestionaba por qué estaba tomando yo café con leche y con azúcar. Uh -huh. Y empecé quitándole el azúcar. Después me di cuenta de que existía esta famosa dieta que se llama Intermittent Fasting. ¿No has escuchado? Ah, sí, cómo no. Va, que es un, un, sí. un, un ayuno intermitente. Y lo que hace es de que te ayuda... Bueno... Además de un estilo de vida, también te ayuda a bajar peso. Y sí si lo seguís haciendo. Sí, y, y lo manejo de 16 horas, okay. de sin comer.
0: Yo lo hice de 12 horas. De 12 horas, va. Sí.
1: 16, lo que pasa es de que ya te tenés que quitar el desayuno. Sí. 12 es como de 8 a 8 y puedes comer a las
0: 8. digamos. Sí. Yo hasta las 12. Veamos. Pero, pero no me importa tanto. Yo soy más fanático, el donde me cuesta más es la cena. Quitarme el desayuno no me cuesta. Pero la cena sí me cuesta. Sí, no, es que la cena es más, más familiar, más de... Sí, de... Es más, re, más relax, Ajá. más eh, en tu casa. Pero el, hay gente que se echa ayunos de 20 horas. De sí. 20
1: deja ventanas de 4. Cabal. Pero la idea de esto es de que también, además de un estilo de vida, a mí, a mí yo en la mañana estoy mucho más sharp o más claro uh -huh. que cuando desayuno. Entonces, yo okay. aprovecho a abordar digamos, temas importantes en la mañana. Trabajo, vengo temprano a la oficina. Y si, si desayuno, a veces me siento un poquito más lento. Uh -huh. Entonces, le tuve que quitar la leche al café porque eso te quita el fasting. Sí. Ajá. Entonces ahora solo es cafenero. delicioso. Y antes no me gustaba para nada. Ahorita me disfruto más un cafenero que con leche.
0: Fíjate que yo también no soy tomador de café. de, de Necesito una taza de café para vivir, Ajá. porque si no, no arranco el día. Yo no Baja. soy de esos. Sí. Pero sí sí soy de los que se disfruta una taza de café, que lo he estado incorporando de vez en cuando en, 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 en mi dieta, por así decirlo, sin... Eh, sin que se vuelva una dependencia de que si no tengo café no funciona pero te voy a decir una cosa fíjate vos que es un, es un hábito mucho más reciente y de muchos menos años para acá en términos generales lo que pasa es que si te vas vos no lo viviste pero si te vas 30 años o 35 años atrás mano el café en Guatemala era que te servían era una basura entonces eh, ay, tenés café sí solo café soluble ¿Y cuál querés de, del, del, del no sé qué, del, del Nes tanto y, del, y etcétera? Y de repente lo que te daban era casi que el bagazo Ajá. del café que se hacía y el bueno se iba para afuera. Uh -huh. Entonces había muy pocos lugares donde te servían buen café y no habían y habían las cafeterías tradicionales que, ta, que te servían ese mismo café, lo único que era, te permitían un, un lugar para socializar, nada más. Pero no habían espacios especializados. Cuando la gente empezamos en Guatemala hace... No, no me atrevería a decirte que no hace más de 20 años a tener la propia consumo de la producción de café interno para poder degustar mezclas y tener ya el conocimiento que si el de Antigua que si el de, el de Guatenango que si el de Atitlán, que si el de Chiquimula que el de Cobán, etcétera, empezamos a, a disfrutar y a ser exigentes con el café y empezamos entonces Aprender a tomar el café negro. Yo me recuerdo, fíjate o sea, vos, en la casa de mis de, de mi, de mi papás y en la casa de mi abuelo, hacían una cosa que se llamaba esencia de café. Y la esencia ah, de café ¿sí? era como la percolada del, del, del café molido hasta donde salía el juguito que era la esencia y vos agarras un vasón de leche al mediodía Ajá, y en, la esencia. Y, sí, era un vasón de leche con un toquecito de, 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 del café, de la esencia. Y eso era lo que, lo que tomás. Pero ¿por qué lo diluías con leche? Porque era muy malo el café. Eso era mejor todavía, sí. pero ahí lo volvías un poco más fuerte, pero aún así era como tratar de ocultar lo malo del café que te estás sí. tomando. Hoy ya no hay excusas para poder no tomar un buen café. Y entonces ya ese tipo de esconderlo con leche ya no tiene sentido, Ajá. a menos que te guste un capuchino o te guste un latte. A mí me gusta, por ejemplo, el cortadito. Ah, sí. El expreso cortado sí. me gusta mucho. Eh, se me hace un buen tamaño, se me hace un tamaño un sabor bien robusto, la, la energía vamos, que querés. Y la espumita que es sabrosa. Sí. Pero ya he aprendido a tomar mucho más el café sin sin azúcar. Y hoy en día en la casa, pues de vez en cuando me echo un cafecín, pero ya por el gusto, contigo, no por la necesidad de, de, de tomar un café para funcionar, ¿verdad?
1: Sabes que también se vio influido, fue, fue por el marketing. O sea, todo ¿También? el tema de las cafeterías y digamos Starbucks, y cuando surge Starbucks y surgen toda esta cadena, se vuelve una guerra de marketing en donde te están metiendo que el café es clave para la mañana.
0: Y también se vuelve aspiracional también. Porque representaba el estilo de vida si querés, un poco de wannabe yo. de, de, de metrópolis o ah. de hipster ah. de ay, sentémonos con una tablet y, y, y el, echémonos el cafecito igual el vino.
1: Cool, y el vino no es como Lo mismo. La, la Mara dice, no, me quiero disfrutar". No, es como que mira pues, que voy echarnos un vinito ahorita
0: o la paja tradicional, <risa> bueno, yo, yo no soy experto en vino ni mucho menos, pero te puedo apostar que hay muchísima gente igual que yo, pero que se las presume de como que de repente sentí los tonos afrutados sí, paja. y un poquito la, la miel en el fondo, pero esa es por la condición de la altura que tenemos de la cepa y unas pajas que si sí. vos no puede ser maestro. O sea, ¿dónde encontrás el detalle para poder sentir eso si no sos catarro profesional? Sí. Me imagino que lo hay gente que lo debe de, de, de haber, pero que a partir de eso vos estás dispuesto a pagar así como un café que te sale carísimo en términos a lo que lo puedes consumir aquí en Guatemala, en cadenas sí. de afuera. Eh, o sea, cuando decimos un vino, de repente, ay, mana, no, pues 1,500 pesos la botella. O sea, ¿cuál es tu diferencia para sentir 1,500 pesos la botella de lo que tomás con un buen vino tal vez de 150 pesos, yo no sé, yo sí, estoy tampoco hablando sé. por ignorante, tampoco sé. pero que de repente digas, ay, sí, qué rico muchachos. y salud, salud, y te eches la pastita o te eches eh, la, 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 la comida y digas, bueno, pero yo no sentí aquí los tonos afrutados, ni, ni los toques de, de abeja polinizada del África eh, septentrional, una cosa así, unas pajas que decís vos... Extinta, ¿vale? Sí, pero es que si te meten unos roles así pero, como los tonos afrutados, ole, aquí se, se sienten se siente... Eh, pero, pero ¿por qué no? en Jamaica.
1: ¿Por qué no una mi, mi horchata?
0: ¿Por qué? ¿Para porque, tomar vino? Porque,
1: ¿Para el lugar del vino? Para, ¿Por qué no una pasta con? Porque ah, bueno, marketing. sí. ¿Por, ¿por, qué no?
0: ¿Por qué no? ¿Por no Coca-Cola? Ajá, porque
1: es puro marketing. Vos sí. te lo visualizás y mi pastita con pero mi Pero es vino, que te da como y tipo... la foto de Instagram sí. tiene que ir con se, su vino. Se,
0: Pero se ve chilero y de repente te da como, 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 como perfil, clase. como Ajá. clase. Ah, pero por eso te digo, muchas cosas son reacciones a partir de, de las percepciones de lo que la gente te quiere sí, ver. Y lo que ves vos en la televisión, Ajá. o lo que vos en la película, o lo que vos ves en lo es lo que quieres seguir. Exacto. Y eso te mete en el mundo. Ah, entonces, eh, incluso eh, a mí me fregaban. Yo desde hace muchos años uso anteojos que son grandes. Son grandes los y eran ayeres, como hipster. Ah, y me decían, vos, pero es que vos estás de hipster. No, maestros. Si yo eso los uso hace rato porque sí me gustan. Ajá. No me gustan los anteojitos chiquitos. Eh, no, no, no voy con eso. Un reloj, no me gusta un reloj pequeño, me gusta un reloj grande. Eh, pero hay Mara que sí compraba los anteojos en, en la, en la medida de la moda. El, el, y y mucho, mucho la película que era de, bueno, la serie de Sexo eh, eh, and the City, que era que, que a las mujeres les influenció, pero tremendamente con zapatos, con moda, yeah. con corte Friends, el corte de pelo de Jennifer Aniston se volvió una moda a nivel, a nivel internacional, vamos, de las mujeres que se peinaban en los noventas como, como, como Jennifer Aniston. Eh, o sea, siempre somos como muy seguidores de, de, de las de las, de las tendencias, ¿Qué, ¿no? ¿qué pensás de, de, de... O sea, y es algo que Cabal
1: está hablando con, con, con Vivi, que es mi prometida, de que nosotros tenemos fechas, nada que ver, que se celebran. Uh -huh. Digamos, que incluso, ¿por qué no estamos celebrando otras cosas locales, sino que estamos celebrando el famoso Thanksgiving? O sea, la famosa fecha de Halloween, la famosa fecha de no sé qué otras cosas que son culturas o tradiciones de uh -huh. otros países y se vienen a implementar aquí como algo local que familiar y todo eso. Está bien, porque obviamente el, la, el resultado de eso es pues me junto con mi familia me la paso bien. Pero ¿por qué no creamos culturas propias o tradiciones propias locales que sean tan influyentes como estas?
0: Fíjate vos que lo que estás diciendo vos es, se debe a algo, pero especialmente es un fenómeno muy ur urbanoide, que le llamo yo. Está el pueblerino y el urbanoide. Son como los extremos mm. caricaturescos de, de las situaciones. Y el urbanoide se da porque en, en la ciudad... Como esta, como Guatemala, Guatemala, no existe tanta, tanto elemento de cohesión social. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que aquí no existe. Ah, mire, muchachos, la celebración de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, es el 15 de agosto por la Feria de, de la Virgen de la Asunción. Vamos a Jocotenango. Pero, ¿entendés vos que vas a ir a Jocotenango a celebrar la fiesta patronal de tu ciudad? ¿O vas a ir porque querés irte a comer unos buenos churros Ajá. o unas garnachas o qué sé yo? O sea, ¿no entendés? En, 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 en los municipios del resto del país, del interior, los temas de la celebración patronal duran una semana y son, son las celebraciones importantes del año. Incluso a veces más que la propia fiesta de independencia, cosa que aquí en Guatemala, eso también lo podemos platicar, es, es como que la, la, la fiesta de independencia es un feriado, pero de, de fiesta, de celebración, de entendimiento y de... de de arraigo nacionalista a partir de la independencia no existe, entonces igual pasa con estas celebraciones que vos decís, a veces buscamos qué celebraciones tenemos a la mano en donde nos genera eh, la posibilidad de juntarnos, ah, bueno, para Thanksgiving, acción de gracias, vamos a comernos un pavito porque qué rico ah, pues, a mí me gusta comer pavo aprovechemos la oportunidad para eso pero sí démosle gracias a Dios eso. Bueno, está bueno. bueno que la fiesta de Halloween habrá gente religiosamente que está a favor y que está en contra de la fiesta de Halloween pero por ejemplo los mexicanos nunca perdieron el sentido de la identidad del día de muertos Ajá. que es otra cosa diferente a Halloween vamos y que aquí en Guatemala no se celebra en la capital pero sí se celebra en Santiago zacatepeques ah. o se celebra en Zumpango entonces el arraigo de la tradición como tal de las celebraciones que hay desde lo patronal hasta las celebraciones específicas en los municipios del interior del país, se mantiene. Aquí en Guatemala se va diluyendo, si querés vos, por, por la información, por, por la televisión, por lo que sea. Pero, pero ahí es donde perdemos el sentido de comunidad. Y ¿sabes qué siento
1: yo? que pasa? Que también creo que nosotros en la ciudad creemos que somos superiores. Y
0: por eso es de Totalmente. que no,
1: no queremos esas tradiciones que, que incluso ni siquiera las entendemos. Y si, ni siquiera entendemos las tradiciones las cuales nosotros seguimos.
0: Pero, 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 pero si se la celebras aquí, te quedas como retrasado en el tiempo y no te volves, no te metes en la actualidad del mundo. Vamos, pero es, por eso es tradición. claro pues, por eso se
1: llama tradición, no se llama fiesta de electrónica. Miramos,
0: aquí hay un tema que es bien polémico y de repente es difícil de, de hablar. Y, y, y es un tema que decía alguien que a veces aquí, en términos generales, eh, eh, le echamos flores a los trajes típicos, a, a la marimba, a los bailes, pero a veces se discrimina a las personas que los usan y a las personas que los bailan, y así pasa, ¿va? entonces, aquí vos le preguntás y le dices a alguien, miren muchachos, ustedes díganme, eh, ustedes que le, todos los indígenas, que no sé cuántos que, que no sé qué, le digo, ok maestro y busque o sea sos hijo directo descendiente de, de. de vikingos y de, y de suecos eh, que se vino aquí a Guatemala hace 10 años y que por eso vos aquí puedes hablar con esa solvencia de que no tenés un porcentaje o un, o un, un número de, 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 de posibilidades de, de tener sanguinidad. Te puedo apostar que todos en esta mezcla espectacular del, 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 de los mestizos que volvimos a América, con los que vinieron, con los que ya estaban, se generó esta parte de esta raza espectacular que es el mestizo que somos? y el que somos lo que somos y tenemos características unas más, más notables más, eh, más evidentes otras menos pero al final de cuentas somos parte de ese mestizaje uh -huh. entonces imagínate o sea hay, hay gente que de repente no es que eso no puede ser que yo aquí nada que por culpa de esto estamos retrasados pero yo creo que es culpa de no entendernos y no conocernos sí, hay,
1: hay, hay un montón de o sea si nos ponemos a, a, a señalar hay o sea Paramos siendo nosotros. ¿me sí. Jones?
0: O sea, es que es así, pero el dedo y al final sos vos. Mira, yo tengo una frase que, que, la, que la acuño mucho, y, y, y creo que lo, lo he mencionado antes, es el, el, el indigenizamos el fracaso y ladinizamos el triunfo. ¿Qué quiero decirte con esto? A nadie le gustaba que el estadio Doroteo Guamuch Flores se llamaba Mateo Flores. O sea, era más chileno llamarse Mateo Flores que Doroteo Guamuch. Uh -huh. Que a final de cuentas, si a Mateo Flores le gustaba llamarse Dorteo Guamucho o no, Mano, estás hablando hace 60 años que tal vez a rato la misma presión de que si vos te llamabas Dorteo Guamuch, te iba a cerrar puertas a que si vos te le ponías Mateo Flores, ¿va vos. O de repente, por ejemplo, es que ganó Eric Barrondo. Sí, Eric Barrondo es un indígena de Baja Paz. Ah, no, no, pero Eric Barrondo es una persona sencilla. Entonces, suplantamos lo sencillo con lo indígena, pero ¿por qué no empezamos a, a, a descubrir y a reconocernos? lo que pueden hacer bien nosotros los ladinos, los mestizos lo que pueden hacer bien los indígenas y si de repente somos bien los indígenas los ladinos y, y somos bien los guatemaltecos ese tipo de, de elemento de, de, de reconocernos los unos a los otros y no tratar de que los otros sean como soy yo porque eso es lo que siempre tratamos es que ellos no entienden porque no son como somos nosotros uh -huh. eso nos cuesta y ahí es donde entendíamos las celebraciones mejor de la de, 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 de Guatemala pero yo te pregunto algo ¿Cuál sería entonces la, la, la forma para poder convivir mejor y tener mejor tolerancia dentro de los que somos los de la ciudad con las mezclas de los que han emigrado o hemos emigrado a la ciudad de algún departamento del interior del país con las personas que viven fuera de la ciudad de Guatemala? Porque incluso, y, y termino con esto, aquí todos nos llamamos chapines. ¿Vos sabes que la palabra chapín específicamente identifica al guatemalteco de la ciudad capital? Chapín no es un eh, denominador común para el resto del país. Anda a preguntarle a alguien de Shela si se considera Chapín, ¿no? Te Dice, yo soy Chivo. Yo no soy Chapín, yo soy Chivo. Vamos, entonces, a veces, es que todos los Chapines, no. Los Chapines es una construcción citadina uh -huh. de Guatemala. Pero el Chivo es Chivo. Y me imagino que el de Zacapa tendrá su orgullo de ser paneco y seré huiteco o a vos y, serés, y serás lo que lo que sea. Pero, pero qué creemos que deberíamos hacer como para, para tratar de, de entendernos mejor para poder tener mejor tolerancia y, y para poder aprender de uno al otro.
1: Mira, yo creo que uno es entender. Déjame ver si lo logro explicar bien. Uno es entender de que vos estás aquí Ajá. por suerte, o sea, es que, yo, que yo haya nacido en la familia que estoy es suerte. Sí, totalmente. No es porque... Un eh, mérito. Nah, y no es como que me esforcé sí. entre las espermas y llegué sí. primero porque venía con nada. Sí. Es suerte. Yo poder haber nacido aquí o poder haber nacido en Zizabal o pude haber nacido en Petén o puedo haber nacido en lo que acaba de suceder ahorita en Sololá poder haber sido uno de ellos. Uh -huh. ¿Verdad? Pero no. De suerte... Porque la suerte lo que conlleva es de que naciste en un lugar en donde había una familia que tal vez tuvo acceso a educación.
0: Y que y te que, puede dar mejor oportunidad Y que
1: el papá en ese momento uh -huh. tomó las decisiones correctas que quiso pues darle superación a sus hijos.
0: Sencillamente sí. que las tuvo. Ajá, tu, que tuvo las la tuvo. oportunidad para, para tener las decisiones correctas. O sea, es una suerte que vos no
1: tenés, no tenés ni un mérito. Estoy, de, haber nacido. estoy Entonces, de acuerdo. Las personas que andan compartiendo eso, las que, personas que tienen esa narrativa... Hay que quitársela y decir yo estoy aquí porque también de suerte yo pude haber nacido es allá, correcto. pude haber nacido en Y, pude haber nacido en Z, pero de suerte estuve aquí. Entonces esas personas a las cuales nosotros tercerizamos, alejamos, esas personas pudieron haber nacido, tuvieron la suerte de nacer allí y no es su culpa de que sus papás no le dieron la educación que tenían a vos.
0: ¿Cuál es el desafío entonces, entonces de los que hemos tenido la oportunidad?
1: Esa responsabilidad. ¿Qué estás haciendo vos para ayudar o para, para... generar oportunidades. Para generar oportunidades. A mí no me gusta hablar mucho de que nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar. No. Digo que vos tenés una responsabilidad de hacer lo mejor que puedes hacer con tus cosas y que eso que tenga una consecuencia de, bueno, entonces si yo genero empleo, bueno, voy a dar y voy a tratar bien, voy a mejorar. Tengo que... O sea... Hay una carrera, hay una cadena interesante en donde vos como empresario te tenés que educar para ser mejor, claro, para crecer más, para ejercer tu empresa, para dar más oportunidades, para quitar la competencia, para generar mejores oportunidades a mis empleados, más eh, internacional. O sea, es una responsabilidad propia.
0: Pero tenés que entender el entorno. Tenés que ser para poder básico. hacer lo correcto. Sí. Y,
1: y ahí, ahí es donde te digo, o sea, creo que es importante quitarnos esa narrativa que venimos viviendo en donde vos tenés un mérito de que hayas nacido en la ciudad. Bueno,
0: o por, ser, por tener determinado apellido. Sí, que, que te quitan todas sus chivas, brother. situación. al final el, de cuentas clase. hay que entender eso, mucha. O sea, las clásicas historias, todos los que vinieron o los que dicen que venimos de... Es que venían de España, venían de Italia, venían de Alemania, venían de donde fuera y vinieron para Guatemala, venían con una mano enfrente y una mano atrás. O sea, nadie que estuviera muy bien allá en Europa se iba a venir a arriesgar a lo desconocido de lo que representaba Guatemala. Estás hablando hace 100, 150 años, 200 años, lo, los que querrás. Era alguien que venía a probar suerte porque tenía, quería probar algo mejor que lo que tenía allá. Entonces, sobre esa lógica decimos, aquí no hay nadie hecho a mano, a vos... Mm -hmm. ...ni los temas de... ...es que yo soy más sangre azul... ...o yo tal cosa, o sea, son otro tipo de cuestiones... ...que como decís vos, desde la oportunidad... ...desde el esfuerzo propio que ha generado... ...que vos hayas tenido un mejor acceso a educación... ...un mejor nivel de vida... ...es buenísimo, unos lo hicieron de la forma... ...leal... Ilegal, ...y legal, y otros lo hicieron de una perversión... ...y una, y una malversación... ...y una corrupción de la no reala... ...donde de repente ya no importa... ...cuál es el fruto de tu trabajo sino que lo que se aplaude a veces es la rapidez de tu éxito sin importar cómo llegaste ahí, vamos vos, que eso es un valor que últimamente se resalta más, o sea, hay mucha gente que no le importa, mira vos, no le importa, si se que, ah, vos aquel, de repente en 10 años, fíjate vos que andaba bien tronado y paró con helicóptero, con casa, con apartamento, <risa> un negocio afuera, y dices, maestro. O sea, no hay nadie que... Sea, a menos que te haya ganado la loto de, de Nueva York o de Miami y que ganaste 260 millones de dólares o 400 millones de dólares y puedes hacer eso porque se te ronca la gana. Todo es fruto de un trabajo de, de generaciones o de muchísimo tiempo para llegar a ese punto. Ajá. ¿Por qué es que empezamos a, a, a sustituir la parte de los valores de antes? Ahí sí de antes, de la gente que decía... Don fulano tal, no, una persona muy honesta muy correcta, la palabra que se da, la palabra que se cumple y hoy en día nos vale madre, pues hoy en día le damos la mano, aceptamos socialmente en nuestra casa, en nuestro entorno, son padres de nuestros hijos, cuando tengas hijos lo vas a ver, de repente hay gente que dice, vos, pero esos son impresentables, son, son gánsters, pero ¿por qué le vamos a dar el, el aplauso, la mano, si resulta que tenía 10 amantes y si resulta que tuvo eh, 20 negocios chuecos y si resulta que fue cuate de, de, del cuate que está extraditado allá Ajá. en Estados Unidos y está en el bote o, o el otro que está oyendo? O sea, ¿por qué le damos ese valor a, 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 a esas personas que de repente no son los que nos deberían de permitir sentar las bases para construir una mejor sociedad? Yo no sé si, si se, le,
1: se, le, se les da los aplausos. Yo creo que el problema es que no hacemos nada. Porque, digamos, en, yo he visto en otros países en donde la... Creo que es un tema de autoestima, fíjate, de identidad, en donde vos preferís no decir nada. Yo, yo, no, yo no quiero meterme en clavos, yo no quiero decir nada, yo no quiero eh, 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 como que señalarlo y hablar mal de él porque prefiero no hacerlo porque no quiero. No me quiero meter en ese clavo porque saber si es me va a amenazar o algo, que eso, eso pasa. Y también en donde... Eh, yo he visto videos que también son un poco tales eh, radicales en donde la gente va caminando en Estados Unidos y hay gente que le dice mira por qué no tenés chingada puesta la mascarilla sí. si es una ley y sí. el, y, pero aquí en Bote no va a pasar eso en donde viene un brother y te dice mira bro, por qué no tenés la mascarilla prefiero
0: o, o el, o el te, de él, te, miedo que te saque un cuarto o que te vayan a, a pegar de regreso ajá, por qué lo va a hacer si yo me pela o, ahí. O el famoso scratching, que es eh, eh, que es llegar cuando has visto los venezolanos muchos que de repente se encuentran aquí estamos caminando en Madrid y ahí está el que era el secretario de gobierno de Nicolás Maduro. Oye, tú, chico, ¿por qué estás abusando tú comiendo aquí la, ah, con sí. los repuestos del pueblo? Que no sé cuántos? qué vergüenza te haría! Y le arman un escándalo de la ala, y la mara sale corriendo a vos. Sí. eso se llama scratch. Y la gente hace, lo que hace es casi que su, su, su juicio social y su juicio público sobre quién consideran que no es digno de estar en determinado espacio. Yo aquí en Guatemala hay un diputado que está actualmente en el Congreso, que estuvo, entró por primera vez en la le legislación pasada, que me molestaba, me desagradaba tremendamente encontrármelo en espacios públicos. Y yo no tuve los pantalones para confrontarlo de esa manera y decirle, mira, mano, eso desagradable y yo aquí no quiero. No qué? sé, fíjate vos. Eso, eso es el no problema. lo sé. Yo creo que la, yo creo que también mucho la naturaleza del guatemalteco. Guatemaltecos somos muy agachacabeza. Okay. O sea, aquí aguantamos palo, pero hasta que, hasta que nos nos da gusto y volvemos a pedir que nos den, sigan dando palo uh -huh. y nuestro conformismo se vuelve así pero hay otros pueblos que tienen la sangre mucho más eh, hervida y esa gente si sí. sí, no se deja de nada y empieza y reclaman y aquí como que ya nos acostumbramos a lo que nos toca porque así es ¿Sabes qué? sabes
1: qué creo yo que eso, eso lo, lo he pensado que, que también digamos yo siento a veces de que nosotros estamos como que en una medio anarquía en donde yo de verdad puedo ir a cualquier hora, no me importa, me para el, la policía, me escapo, me meto porque he visto sus sí. picopitos y yo sé que ese broder no me alcanza a mí en mi carro, sí. eh, último modelo, lo que sea. Sí. Entonces, como que de cierta manera, ese miedo a que, a que así hay un montón de gente que, que no es como que si me amenazan o algo así, alguien me va a proteger. ¿Verdad? aquí yo no confío yo en que van a venir a proteger porque alguien me amenazó o que yo los pueda mandar y que van a hacer algo, sino que es mejor, como que sentimos que estamos en nuestra cuenta.
0: Hablamos con, 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 con alguien en otros en otro de los programas de Nada Personal y decíamos que lo que sucede es que no hay miedo a la sanción, porque no hay sanción. Uh -huh. O sea, si vos tenés miedo a que lo que vos hagas mal tiene una sanción y una consecuencia lo empezás a pensar dos veces o sea si vos sabés que vas a ir hasta el cepillo hasta los caites de tragos y que te van a agarrar ahí un puesto un retén de, 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 de policía y te van a decir mire maestro usted tiene tal nivel de alcohol ¿sabe qué? yo esto le voy a quitar tantos puntos que le, en la licencia o lo voy a le voy a poner una multa de tanto, decís hijo de madre, yo en la próxima sí me la pienso, uh -huh. pero aquí no la clase, no maestro, que no tengo la, la gente de Policía Municipal de Tránsito, pero la Policía Nacional civil pasa mucho de que no, pero es que no sé cuánto, bueno, ¿cuánto trae? pues y, y entonces tu sanción pero, más grande y temores es, es la anarquía, pero también no porque, es la legalidad.
1: ¿Por qué pasa eso? Porque al final esa gente que está en esos puestos tienen más necesidades que llevar este, este bro del preso, o sea, prefiero que, que darle de comer o poder mandar a mi hijo al colegio con esos 500 pesos que voy a hacer bien mi trabajo pues que tal vez ni siquiera me dan mérito
0: porque sabes que no hay castigos pero ni siquiera también si yo hago eso mal porque si yo soy autoridad y tuviera la preocupación de que también si yo hago eso aunque tuviera esas necesidades si lo hago también puedo incurrir en un castigo hacia mi persona estoy seguro que no lo haría pero si no tenés consecuencias, nadie se entera que vos lo hiciste, hermano, vas a tener una red de, de extorsionistas en la calle con, pintado de, de, de negro con líneas, eh, con números amarillos con, 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 con una marca oficial de, de, del estado de Guatemala, que te va a agarrar en la calle y te va a decir, maestro, ¿cuánto traes? y, y todas esas historias la sabemos de un montón de gente que está alrededor de uno, que son las 2, 3 de la mañana que si ibas con tragos, que si no ibas con tragos que si había gente que va también la puntera tontera vamos. si vas armado y de repente no vas tú, yo no uso armas, yo jamás Medida tiene un arma y respeto a quien lo tiene pero si de repente vas con un arma y no tienes papeles mano eso no hay media sustitutiva te vas al bote o sea y como saben que eso es durísimo entonces ah bueno ¿y ¿cuánto tiene? y ahí van los 20 mil pesos los 15 mil pesos lo que te vas lo que te logren sacar no hay nadie que te, a vos también te reprima por vos como autoridad haber abusado de la autoridad sí. y eso no y fíjate vos que de repente ahí es cuando volvemos nuevamente al interior de las tradiciones cuando uno dice, es que el castigo, Maya que mira, que son unos salvajes. Yo no estoy hablando de la, del linchamiento, no, sino que el castigo. ¿Cuántas veces escenas has visto vos donde agarran al chavo que ha robado en la comunidad? Está la mamá, está el papá y lo agarra el, el anciano de la comunidad y lo agarran con una vara de, de café o de una duras duras Ajá. para chicotearlo y para que le dé vergüenza, decirle, te arrepentí de lo que hiciste, te había robado. Sí, de panga, y, y se hacen y llevan los 50 cachimbazos, mano, y el chavo, pues ya no más, ya no más. Te ver, vergüenza, pele perdón a tu mamá, pues. Y, y le pide no, perdón, y, y, y le cortas la, el pelo, y a las mujeres les cortan el pelo, a las mujeres les cortan el pelo, y es un deshonor, ¿va? O es casi que un, que, un eh, que haberlo desterrado socialmente de la comunidad. Pero fíjate vos que algún tipo de castigo y de, de reprimenda social y ves a los chavos llorando, no sé si después lo vuelven a hacer o no, pero la cachimbeada que les dieron y el respeto de, de la autoridad, el respeto de la sanción, un... porque vos rompiste los, los códigos de convivencia entre, entre, entre iguales, mano, o sea, tiene una consecuencia. Aquí en Guatemala, no tiene, en, la puebla, en la ciudad de Guatemala, no tiene casi ninguna consecuencia a vos. ¿Pero por qué? Porque yo no hay, pero o sea, no hay deja, deja,
1: dejando la parte de entre entre comillas corrupción, también existe esa parte en donde, en donde vos me estás parando a mí, yo siendo un empresario, yo siendo una familia reconocida y vos uh -huh. que me estás parando quién sos vos para si vos no sabes quién soy yo. Exacto, entonces como que existe esa superioridad en donde yo <risa> 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 Son muy
0: los muy genes bien. que te traes desde Europa que crees que son Ajá. superiores a los que a los que, que encontrás acá, son la misma cosa. Lo que pasa es que sos más canche o sos, o sos más blanco, pero. O tenés pero más pisto, más caro, plato. O... Pero, pero tampoco. O sea, pero es así. O sea, uh -huh. eh, empezás a establecer las categorías. Usted no sabe quién soy yo y yo puedo hacer lo que se me ronque la gana porque al final de cuentas yo me considero dueño de, de usted y de, lo que le, y de lo que me rodea. ¿sabes? Y entonces por eso que vos ves que la gente. Aplaude o la gente se, se esfuerza, entre comillas, a generar la ficha como sea para poder tratar de, de pasar de, del espacio de opresión, vamos, y, de, y de sumisión al espacio, al espacio del patrón, uh -huh. que es el que manda. Ahora, ¿cómo lo logren, no importa. Y la gente aplaude esas vías rápidas, que son las que yo te digo, nos cuesta mucho como país y queremos salir adelante. O sea, esa parte de los estereotipos es bien, bien, bien fuerte. Vos. Los estereotipos son. Por, recibos, por nombre, por apellido, por color de piel, por color de ojo, por dónde estudio, por qué vino tomo, por qué restaurante voy, por qué gustos tengo, por si te hablo más inglés o te hablo menos inglés o te hablo tres idiomas, así va pasando y no estoy hablando de eso como, como estoy hablando de la radiografía. Muchas veces de, de, del ciudadano de la, de la ciudad de Guatemala, pues. Es así. ¿Y, y eso a dónde nos lleva, ¿verdad? porque digamos,
1: yo, yo, imagínate que yo no soy una persona exitosa, yo no soy alguien que genera demasiada economía, pero yo estoy pensando en irme de guate. ¿Por qué? Porque mi mundo aquí está limitado en el sentido de qué es lo que puedo hacer. O sea, yo, yo me puse a hacer un análisis de a dónde voy en carro durante el, los últimos cuatro meses y mis rutas son, son una burbuja. Son las mismas. ¿Por qué? Porque no puedo ir a un parque. O sea, ¿Sí? no, me siento en la, no me siento seguro yo personalmente de ir a un parque. No me siento yo seguro de ir a no sé dónde porque, ah, que le huelearon las bicis a no sé quién. Entonces no puedo ir a hacer bicis. Sí. En eh, que sí, que les asaltaron en ese parque público. Entonces no puedo ir porque me van a asaltar. Eh, o sea, como que vas en ese miedo. En donde decís, aquí eras a mi esposa, aquí eras a mi hijo, le pasa algo". Entonces, ¿qué pasa con, con la gente que tenemos buenas intenciones, pero nos vemos afectados por esa mala circunstancia?
0: Mejor me voy. Eh, mira, yo, yo, yo sí soy positivo y creo que algunos cambios entre lo malo, creo que hay algunos cambios en donde empezamos a, a agarrar conciencia de, de la necesidad de esos cambios. Por decirte una cosa, vos tenés un tatuaje de una flor. Tres flores. Bueno, tenés eh, tres rosas. Yo tengo también una acá de, de rosas. Hace 20 años, el que vos te pusieras, o menos tiempo, te pusieras un tatuaje era una cuestión impensable a vos, desde de tu familia. No digamos desde las posibilidades de ir a pedir un chance, que todavía sigue siendo un tabú a vos. Sí. Hay gente... ¿Tiene tatuaje? En, en, en <risa> corporaciones importantes se les pregunta, ¿usted tiene tatuaje? Aunque no se vea. Vayas a hacer un examen. Aunque de examen. no se vea a vos, aunque no o, no. o de repente, yo no contrato gente que tenga tatuajes. Entonces ya el, el, los estereotipos de que eh, el cuate que tiene tatuajes es Marero, es drogadicto eh, incluso hasta ser marero tampoco ves por qué es marero ¿va? pero Ajá. ese es otro análisis pero de repente sos marero sos drogadicto andas metido en clavos no sos una buena persona para mi entorno hoy en día me ha, me ha dado gusto fíjate vos hay sociedades donde no digamos México pues porque tiene otro nivel de, de desarrollo Va, años emocional años. y es mucho más sí. pero Costa Rica Costa Rica tiene un nivel también de desarrollo en, en, la, en la permisividad de, de este tipo de, de, de expresiones personales que no tienen nada que ver si vos sos una buena persona o una mala persona con la parte de los tatuajes y ves gente chanceando orgullosamente luciendo sus tatuajes. Hoy en día he visto que hay más gente en Guatemala que de poco a poco empieza a enseñar sus tatuajes sin temor a ser discriminado o a ser etiquetado. Uh -huh. Y eso es un, signo, es un signo de cambio, que eso es algo bueno. Las expresiones de las tribus urbanas de diferente forma también es una expresión interesante de cómo la sociedad... Va entendiendo que la tolerancia es un factor importante, pero sí creo yo que todavía nos hacen falta muchas cosas. Aún así, te digo, eh, para los que ya tenemos más juventud acumulada eh, en el camino, te digo, mano, cuando estabas en medio del conflicto armado y tenías 14, 15 años, maestro, aquí hay gente sin importar si estos dos de lado ni cuál es el bueno ni cuál es el malo porque creo que los dos podrían haber sido buenos o podrían haber sido, sido malos pero había gente que por pensar diferente parecía muerta a vos de cualquier lado ¿y cómo es posible que vos ahorita no, uno diga Mano, no puede ser que de repente vos te hayan matado por tus ideas porque a ratos te mataron porque de repente vos te trataste de subir a la casa del fulano y, y te ibas a robar la televisión y te vio el cuate que estaba armado dentro de su casa y en derecho de defensa de su propiedad y su familia, pangan, tiró un tiro y te caíste si, y fue tu rol porque vos entraste a robarte. Pero porque vos pensaras diferente aquí en esta mesa que vos y yo estamos y de repente salgo de aquí y no, es que bueno, así panga y te suelte el tiro <risa> y apareces tirado en una cuneta, es muy fregado. Ese tipo de cosas sí las hemos cambiado, fíjate, vos si vamos creo que vamos creciendo como sociedad para poder entendernos y poder tolerarnos de lo que pasa en la ciudad de Guatemala con lo que pasa en el interior del país con lo que pasa en las tradiciones con lo que pasa en las dinámicas sociales con lo que pasa en la forma de entender incluso el enfoque del negocio uh -huh. había gente que sacó un análisis bien interesante sobre cuánto representaba la discriminación en el Producto Interno Bruto de Guatemala y te sorprenderías de que es un factor de disminución del Producto Interno Bruto si de repente entendiéramos mejor la dinámica de convivencia o de tolerancia o de diversidad nos iría mejor a todos y creo que ahí vamos caminando Hace 20 años les chocaba a muchas personas ver a una, a una familia indígena entrando a un restaurante a comer. ¿Cómo es posible que entren aquí estos a comer al restaurante? ¿Y por qué no? Vamos? Hoy en día empezamos a ver que, que esos espacios se empiezan afortunadamente a dar. Hace falta muchísimo.
1: A mí lo que me, lo que, lo que me, me, me causa estorbo es que sigamos pensando en eso, o sea, que dediquemos de energía sí. a pensar en esas vainas y estar resolviendo y que no, mucha, que hay que, cuando existen tanto, tantas cosas por hacer que va a mejorar mucho mejor que si resolvemos eso, ¿no? o sea,
0: lastimosamente tenemos esa vaina que... Lo, lo, yo entiendo, porque aquí no haríamos de preocuparnos si sos indígena o no sos indígena, sino sencillamente la convivencia es entre guatemaltecos. El problema es que cuando las diferencias dentro del diseño del Estado ha sido desde 1821 de alguna forma donde debemos encontrar los mayores índices de pobreza y pobreza extrema en estas comunidades entendés que la situación de oportunidades que estábamos hablando hace un rato no ha sido exactamente la misma no, no hablo de distribución ni de riqueza ni distribución de nada, no eso sino que en la parte de las oportunidades de educación, la parte de acceso a salud etcétera, o di diversión incluso eh, de repente si vos todavía surgen las gradas entre, entre unos y otros. Y lo que, lo que, lo que permitiría hacer una democracia o lo que permitiría hacer una sociedad tolerante, informada, entre sí, tanto de indígenas hacia como ladinos e indígenas, es que de repente generamos oportunidades para todos, para que sin importar si somos indígenas de lo cualquiera de los 23 grupos distintos de pueblos originarios en Guatemala o nosotros como ladinos pudiéramos tener todos el acceso a, 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 a las mismas, mismas posibilidades de desarrollo pero, y, y, de, a, y, de, y de vida ahí no sé si es o sea ahí tal vez ahí donde
1: entra mi ignorancia un poco en, la tema, en temas de política pero, pero no es tanto una decisión que se tenga que tomar en colectivo de mucha demos más trabajo sino que es simplemente las oportunidades que que tenemos en la ciudad definitivamente son 10 años adelantadas en las oportunidades que existen alrededor de la ciudad uh -huh. un ejemplo una persona que tenga la misma capacidad que yo uh -huh. intelectual emocional en la manera de comunicarse no va a tener las mismas oportunidades que yo tengo aquí en la ciudad porque yo vivo aquí en de la acuerdo. ciudad entonces yo tengo conocimiento de inglés tengo mis contactos sí que los de no sé qué empresa entonces esa, esa oportunidad de acceso a esas oportunidades no es porque se decidió en el gobierno muchachos hay que dar no es porque yo nací aquí pero esta persona que tiene la misma capacidad, lastimosamente, no tiene esa empresa a donde abocarse. Y obviamente su desarrollo como carrera profesional no va a ser tan avanzada como la mía. Entonces, la oportunidad no es que se tenga que tomar la decisión de hacerla, sino que solamente es que las personas encargadas de esos lugares uh -huh. tengan la capacidad en, la, en el tema intelectual, educacional, económico empresarial para que desarrollen las oportunidades ahí uh -huh. y que se genere obviamente eso va a llevar mucho más tiempo porque de aquí a que se crea otra ciudad en otro lugar en Guatemala va a ser bien,
0: va a llevar mucho tiempo pues. y, y lo que pasa es que nos agarró un poquito el, el, el desorden en medio del camino vamos porque eh, todo se complicó más después del terremoto 76 vamos donde hubo una migración grandísima de, de personas de los departamentos hacia la ciudad de capital porque la situación era muy complicada porque la devastación en el interior del país, después de más de 50 mil muertos en un terremoto, imagínate 50 mil muertos. Ahorita estamos hablando tristemente de tres mil personas fallecidas por el COVID. Eh, trágico, pero estamos hablando que entonces murieron más de 50 mil, 60 mil personas ¿En una dentro, noche? dentro sí, y, o entre los dos o tres días o los diez días siguientes, pero en términos de una, de una población también mucho menor. Y así nos impactó. Entonces hubo gente que no tenía ni oportunidad de trabajo ni subsistencia básica y se vino a la capital. Y ahí es donde se genera el desorden también porque no estamos preparados para poder desarrollar ordenadamente. Y por eso vos ves que, que aquí la planificación de las calles, la planificación, por ejemplo, de los puentes en áreas verdes para poder acortar las distancias y no hacer más difícil el traslado de un punto A a un punto B, sencillamente se quedó. Y la gente se vino para acá, entonces volvió la macrocefalia. Si vos lo que vos estás diciendo, que yo estoy absolutamente de acuerdo, tuviéramos la posibilidad de generar lo que se llamó en su momento polos de desarrollo en el interior del país, con las posibilidades de desarrollo, cosa que en algunos municipios se está dando y algunas iniciativas se van dando. Por ejemplo, en Patsún hay un grupo de de gente, de, de jóvenes indígenas que empiezan a entrar en el tema de la programación de, 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 de programas y de y hacer eh, espacios interesantes a nivel de la red incluso en su propio idioma o en, o, o en otros idiomas eso, eso ya cambia los, los estereotipos de, de la ganeal o encontrarte una, una patoja que de repente eh, indígena que de repente su mamá, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela era madre a los 15 años y de repente tuvieron 8 o 10 hijos y hoy en día vos ves a la chava que está estudiando eh, derecho, está estudiando ingeniería, está estudiando eh, medicina está estudiando administración de empresas decís vos, esta, esta mujer ya rompió el, el, un esquema histórico de, de toda la vida, de miles de, o sea, cientos de generaciones y está teniendo un propio espacio no solo dentro de la sociedad general, pero también dentro de su propio entorno específico eh, comunitario. Y, y eso regresan de reg a después a, la, a su comunidad. O sea, sí hay esfuerzos de esos, pero lógicamente todavía no son tan visibles. Sí, es un 1%. ¿eh? Sí, si nos hace mucho. Marcos Santil es un ejemplo clarísimo de, 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 de la persona que tal vez no tuvo mucho espacio de oportunidad, que se lo llevó latiznados para llegar a donde está. Y hoy en día es un referente del emprendedurismo, de la parte de la tecnología, de un, de un indígena. Canjobal, que tiene la posibilidad de, 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 de ser conocido por sus méritos y ser un referente joven y de una dinámica distinta, va vos. Y así es, o es para todas como esta Sarra no sé si la has sí, escuchado, sí. es espectacular la chava. Y, y la chava canta y toda la historia, imagínate, pero ya no, no es el clásico. Eh, la ah, es que eso la patoja, sí, la patoja es que chiquel va, entonces va a bailar el son y va a tocar su marimba y de repente y, y, su, y su tradición, no, la, la chava viene y toca su música de protesta su, en su idioma y su guitarra y eh, ahí va, y la niñita chiquita que ahorita se me olvidó el nombre también que toca piano espectacular. O sea, ese, o los esfuerzos que hace Ricardo Arjona, incluso, a vos, lo que está haciendo allá en, en, Atitlán, con las escuelas de música para, 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 los niños que quieran buscar y que hay talento, definitivamente, porque, mano, aquí hay talento sin importar si sos indígena, si sos ladino, si sos lo que sos, lo que nuevamente volvemos a lo mismo. El tema son las oportunidades. Sí, o sea, sabes que.
1: Hay, una, hay, una, hay un concepto bien interesante que lo conversé con un psicólogo que ha generado mucha controversia y polémica es el tema del individualismo Ajá. que es que a veces y, y lastimosamente en la, nuestra cultura especialmente en nuestra cultura no solamente en Guatemala sino que casi en Latinoamérica es que nosotros no, somos, no tenemos una autoestima súper desarrollada porque nosotros creemos mucho en que muchos de nuestros éxitos es por algo ¿Verdad? Alguien más, este ente universal, eh, Dios, lo que lo, 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 lo queramos okay. llamar, estoy de acuerdo, es el que te da ese, esa, esa, ese poder de que tú hagas
0: las cosas. En el individualismo, tú sos el que trabajaste, el incluso, que... Pero incluso en la pandemia lo vemos ahora, ¿va? O sea, ¿Sí? Primero Dios, esto se acabe rápido, primero Dios, no sé cuántos, mi, mi, mi papá lo dice, ojalá que se arregle tal cosa, primero Dios, hasta este, no, no le dejemos mandaron. a Dios todo este tipo de cosas, Exacto. busquemos nosotros también la responsabilidad,
1: de lo que nos toca. Entonces el problema es de que nosotros estamos esperando a que pase algo, uh -huh. ¿verdad? A cu cuando decimos no. O sea, yo soy el que tengo que salir de este hoyo que me encuentro. Sí, yo quiero llegar a hacer eso, quiero tener mi carro, quiero tener mi
0: familia bien educada. Entonces, las decisiones las tengo que tomar yo. Ahora, mira, Marcel, nos queda poco tiempo, realmente. Y, y la plática va para mucho más. Y creo que <risa> vamos a tener que tener otras, otros capítulos y otras posibilidades de encontrarnos para seguir hablando de un montón de cosas. Pero me, me parece interesante cerrar con esto. O sea, vos te casaste ahorita en noviembre. Bueno, ¿qué es lo que vos quisieras enseñarle y dejarle a tus hijos? Pensando en el futuro, proyectate como Marcelo en el futuro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el legado que quisieras darle pues, a tus hijos para vivir un mundo o una sociedad distinta a la que hoy en día estamos vos y yo compartiendo? Mira,
1: yo he venido construyendo esto en los últimos 29 años, que es el que no tengo una mancha en mi nombre. Uh -huh. No tengo ni una. Importantísimo. Puedes buscarlo, puedes preguntarle a todos, a cualquier persona. Y eso ha sido un esfuerzo mío, personal. Y eso fue un consejo que me dio mi papá. Lo único que, te, que tenés vos, tu, tu, tu activo más valioso es tu nombre. Si vos no lo cuidas, ahí ya se te fue para todas partes. ¿verdad? Entonces, creo que ha sido uno de los ejemplos y eso me ha obligado a mí a tomar las decisiones correctas del quién quiero ser yo cuando, cuando tenga mis hijos. Y, y yo, una de las cosas que yo le he hablado a mi, a mi prometida es de que yo quiero que mis hijos y mis nietos digan yo quiero ser como mi abuelito. Quiero ser como mi papá, el logro, o, como, o, o incluso como mi papá, ¿verdad? Mi, el abuelito de ellos o el, el bisabuelo de ellos. Entonces, como que aspirar a eso te obliga a que todas tus decisiones que tomas hoy. Tienen que ir de acuerdo a eso, ¿verdad? O sea, si me sale una oportunidad, un trabajo misterioso, yo no lo quiero tomar, a pesar de que me resuelva el tema de plata. No, yo me quiero ir por el camino difícil en donde estás creando lo tuyo, estás construyendo lo tuyo, estás demostrando que sí se puede, a pesar de que yo no soy la persona más brillante
0: en temas académicos, yo logré sobresalir. Y sobre todo asociarte con la gente que está exactamente en la misma sintonía que vos traes. Exacto. Mira, vamos a tener que dejarlo hasta acá pero aunque suene como cliché fuera de cuentos, sí tenemos que tener una, una, una parte dos o una parte de tres o las partes que sean necesarias pero un par de whisky para, para sí o cafés no importa <risa> o de vinos aunque no sepamos bienito. qué estamos tomando igual vale madre pues si hacemos cara como que estamos así disfrutando del bouquet del, ca del café o del, o del whisky o el vino pero buenísimo onda, te agradezco vos. mucho Marcelo en serio para por vos. haber estado con nosotros acá en nada personal y yo siempre le digo a la gente que y va relacionado un poco a lo que vos estás diciendo que recuerden siempre de ser felices pero ser felices responsablemente uh -huh. porque vos puedes feliz y responsablemente y eso ya se, se desdibuja sí. y se vuelve otra cosa, pero ser feliz responsablemente creo que eso nos afecta y nos involucra a todos, así sí. que muchísimas gracias les agradezco mucho y eso es nada personal soy Max Santa Cruz y fue un gusto haber estado con ustedes ya hasta vemos. la próxima es...